0: Semana especial dos homens e dia 15 de julho é o dia do homem, né? E a nossa produção, a equipe Transmundial, preparou uma semana especialíssima para todos os homens com conteúdos tão importantes, bíblicos, também uh, envolvendo o universo masculino tão importantes nesses dias. E hoje recebemos aqui o convidado que também é autor de um livro maravilhoso, ele que escreveu o livro Ser Homem, um Guia Prático para a Masculinidade Cristã, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. O papel do homem na família é o tema de hoje. E para conversar conosco, recebemos ele que é graduado em liderança avançada pelo Instituto H.A.I. dos Estados Unidos. É teólogo, é escritor, é pastor e pós-graduado em Cultura do Consumo pela PUC do Rio de Janeiro, e está lá em Niterói, fiquei sabendo que ele é apaixonado também por Fórmula 1. <risos> Pastor Fabrine Viguier, um abraço, seja bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender e falar conosco com os ouvintes da Transmundial.
1: Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes, imenso prazer está falando com todos os ouvintes dessa rádio querida, e eu creio que esse, essa é uma semana de tema bastante relevante, a gente tem visto o quanto a masculinidade tem sido desafiada nos últimos dias, o nosso papel, o nosso desempenho, então eu tenho certeza de que vai ser um momento muito rico aqui com você, Ricardo, e com os seus ouvintes também.
0: Pastor, eu, eu, eu agora há pouco eu citei que você é apaixonado pela Fórmula 1, é verdade, né?
1: Eu sou, sou apaixonado, gosto demais <risos> e já vou alguns anos a São Paulo, quando tem o grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, eu fico assim esperando eles abrirem a venda de ingressos, meu filho vai comigo, a esposa acompanha, mas a esposa não gosta de Fórmula 1, ela fica passeando por essa cidade maravilhosa. Mas a gente curte muito, a gente vai sexta, sábado, domingo, que o pacote todo é um final de semana, né? E como a gente estava conversando, ouvir aqueles roncos dos, dos motores <risos> é uma coisa... Fabulosa, fabulosa
0: Sensacional, bom, já que você citou né, os dois aí Aqui eu apresentei você de forma técnica aqui né, na nossa entrevista Mas diz um pouquinho, quem é o pastor Fabrine Viguer? Esse sobrenome eu acho que é francês aí, né? Francês, e, e quem é mesmo. ele? Qual o nome da esposa, do filho, uhum. filhos?
1: Olha, eu sou casado com a Viviane há 28 anos Nós namoramos há 30 e sou pai da Camila. Camila tem 26 anos, é casada, mora em Portugal com o meu genro. Ela trabalha para uma empresa europeia e ele terminou agora o doutorado dele em Lisboa. É, tem um filho de 24 que está terminando uma faculdade de Direito aqui na UF. Sou pastor da Igreja Plena de Careia 24 anos. E ano que vem, Ricardo, vai acontecer uma coisa incrível:
0: uhum. eu vou
1: completar 50 anos de idade. E vou completar 25 anos de ministério na igreja plena de Caraí. Metade que da minha bênção. vida devotada à mesma igreja. Isso está me dando uma alegria, assim, um, um gozo na alma, porque o pastorado de longa data é um desafio para o pastor e para a congregação. Né? Ora o pastor tem que aguentar a congregação, ora a congregação tem que aguentar o pastor. Então é um casamento aí de 25 anos com uma comunidade que eu amo de todo meu coração.
0: Que coisa linda, ó, oh, tá fora do roteiro, né, mas já parabenizando uhum. aqui, mas aproveita e pergunto, você é novo, eu tenho 53 anos, eu fiz aqui nesses dias 53, uhum. três anos um pouquinho a mais que você, mas você tem muita experiência pastoral, é, uhum. como pai, agora né, como com filhos adultos, isso. teve uma influência masculina também como referência pra você, para ser você hoje, pastor Fabrine Viguier?
1: É Bom, é, a, a, essa longevidade aqui, as coisas começaram muito cedo para mim, né? É, eu recebi um chamado pastoral com 19 anos, eu é. fazia faculdade de Direito, e aí me desencantei, perdi o interesse por aquilo, fui para a faculdade fazer teologia, e logo cedo comecei a me envolver com plantação de igreja, e, e, e logo cedo me envolvi com a plantação da igreja onde eu estou hoje servindo, e foi um trabalho assim maravilhoso de envolvimento de coração e minha esposa. Nós não tínhamos pastores assim como referência na família, mas tínhamos, na verdade, o cunhado das, da, da minha esposa é pastor também. Então a gente foi com um coração é, voltado para isso. Os filhos vieram cedo também. Isso tudo foi muito positivo para mim, porque como pastor de igreja, a gente tem que ganhar legitimidade em algumas áreas porque a gente lida com muita diversidade dentro da igreja. A gente solteira, a gente divorciada, a gente viúva, a gente com filho sem filho, filho pequeno, filho grande. Então, chegar aos 49 já, com metade da vida praticamente liderando pessoas, sendo que eu já pastoreava antes, né? Eu estou em Careia 24, mas há praticamente 30 anos eu lidero, pastoreio. Então, a, essa vivência me ajuda muito a conhecer o ser humano, a, a conhecer o homem né? e, e, e acompanhar de modo impressionado assim, a, a rapidez com que a, 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 a performance da masculinidade vem sendo alterada ao longo dessa última década, principalmente.
0: Pastor Fabrini, é, dentro desse contexto que a gente vai falar hoje, né, o papel do homem na família, é, muito se fala da questão dessa palavra aqui, identidade. Né? Como o homem pode entender a sua identidade hoje.
1: É, essa questão, isso é, isso é uma é uma das coisas mais importantes da vida de um ser humano, autoconhecimento, né? A pessoa entender quem é, entender a sua a sua participação nessa vida brevíssima e entender-se como um missionário, uma missionária, alguém que passa nesse mundo com uma missão, que é em primeiro lugar exaltar glorificar a Deus então a identidade nossa tá tá intimamente ligada à identidade de Deus quando a gente estuda a teologia uma das primeiras coisas do campo da teologia que se chama de sistemática a gente estuda o ser de Deus quem ele é e o que ele faz depois a gente né sempre assim a gente começa pela obra de uma das pessoas da Trindade perdão pela pela ou pela identidade quem é Deus, e ele se revela através dos seus nomes, e depois a gente o conhece através das suas obras, o que ele fez de provisão, libertação, cura, juízo e tudo. Então, quando a gente entende quem Deus é, e sabendo que somos a imagem e semelhança dele, a gente então depreende disso quem a gente é. Então, a identidade humana, a antropologia, biblicamente falando, nasce da teologia, em primeiro lugar. Então a gente entende que emana de um ponto, de um ser que nos fez com algumas semelhanças. Então a nossa identidade está ligada à de Deus. E para que a gente não fique com uma coisa muito vaga e muito difícil de se entender, é só olhar para Jesus Cristo. Então quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê o Deus encarnado e a partir de quem ele é e do que ele faz, a gente então chega à conclusão a respeito de nossa identidade. E aí evidentemente de modo macro, e de modo micro, a gente vai vendo as ligações no nosso metro quadrado. né A gente vai vendo o que Deus quer de mim, feito a sua imagem e semelhança, junto à esposa, junto ao filho, junto aos empregados, ou junto ao chefe, junto à escola. E a gente vai descobrindo as nossas missões dentro daquilo que Deus é, intenta para a nossa vida. Mas a nossa identidade advém de quem Deus é. É sempre dependente disso. Porque se você inverte, a coisa complica. complica. Você vai produzir um Deus à sua imagem e semelhança. Isso aí é complicado. Agora, quando você sabe que vem dele, é, é você que é a imagem e semelhança dele. E isso tem uma mudança de água para vinho.
0: Dentro dessa questão da identidade do homem, né, tão importante como o senhor mencionou aí, em relação a essa essa sequência, né? nessa estrutura, a família, ela é, hoje em dia, ela está é, deficiente, está sofrendo pela falta de identidade masculina, né, ou seja, como o senhor mencionou muito bem, né, o homem no seu papel estruturado biblicamente, né, isso uhum. se reflete na sua família. E a família, ela reflete também na sua, no, sua, na sua, no seu contexto, numa boa sociedade ou má sociedade, né? famílias assim. Sim. Como é que o senhor vê isso?
1: Isso que você está abordando, Ricardo, é extremamente importante. A gente encontra, logo nos primeiros capítulos da Bíblia, a história humana começando com um casamento. No primeiro livro, o livro de Gênesis. E no último livro, o livro de Apocalipse, a história se encerra com outro casamento. O primeiro casamento é entre Adão e Eva, e quem é o celebrante? O próprio Deus. O último casamento que encerra a Bíblia é o casamento da igreja com Cristo, e o celebrante é a própria Trindade, é o próprio Deus Triuno. Então a gente percebe que casamento é uma coisa, é uma instituição da, da, da mais elevada importância, e foi algo criado por Deus para que a gente entendesse o, como funciona a Trindade. A Trindade é um ser uno. Ela não tem divisão. É um mistério. Ninguém sabe como é que uma pessoa pode ser três ao mesmo tempo. Então, quando Deus faz a gente homens e mulheres de maneira distintas, um do outro, quando Ele nos separa em gêneros diferentes, Ele põe em cada gênero um pouco de si mesmo. Então, eu posso dizer que sozinho eu conheço um pouco menos de Deus... porque o que eu, homem, não consigo compreender... porque sou homem... tem algumas limitações... a mulher também não consegue compreender o que o homem... porque é mulher... então o casamento é o encaixe do que falta... daquilo que eu não tenho do próprio Deus... então o casamento, antes de ser uma experiência psicológica... boa para a psique, para a alma... ela é uma experiência teológica... então o casamento é uma possibilidade... da gente provar mais de Deus... trazendo para a nossa vida aquilo que eu não tenho por causa das limitações do meu gênero. Por isso é que o cristão precisa lutar muito pelo casamento, como a gente entende na Escritura, porque ele é algo feito por Deus para que a gente experimente o próprio Deus. Não estou com isso dizendo que o solteiro não tem experiência de Deus, não é isso. Mas o casamento, falando dele, é isso. E o que acontece? O, o casamento é, ele gera o primeiro ambiente de educação de um ser humano. Cronologicamente falando, o casamento, esse lugar onde a gente, primeiramente, tem a formatação de qual é o papel na sociedade de cada gênero. Então, a gente tem, por exemplo, no brinquedo, um, um apoio material de uma educação que é subjetiva. Então, dentro de casa, a gente vai simulando, já na infância, como a gente vai se comportar na vida adulta. Então, a gente entende que o casamento é algo que provém do próprio Deus... O casamento é a ilustração que a Bíblia usa para dizer a nossa relação com Cristo, para descrevê-la. E o casamento hoje tem sido muito desafiado por causa daquilo que um sociólogo britânico chamado Anthony Giddens, ele ainda é vivo. O Anthony Giddens escreveu um livro muito importante chamado Mundo em Descontrole. E nesse livro ele fala da destradicionalização da sociedade. Então nós temos aí a mesma idade praticamente, Ricardo, e nós fomos criados numa sociedade ainda tradicional. Mas eu vejo que amigos nossos com filhos pequenos estão criando seus filhos numa sociedade destradicionalizada. E aí vem o choque e o desespero dos pais. Né? Como é que eu faço para educar um filho para uma sociedade eh, que eu não conheço, que eu não entendo? Então, são histórias que deixam a gente com os cabelos em pé, porque a escola é, 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 uma, é uma fonte de doutrinamento muito grande e, e muitas vezes os pais chegam à conclusão de que a escola não colabora com, com aquilo que é um valor para ela, para dentro de casa, restando apenas a escola dominical da igreja e, e, na verdade, os pais precisam entender que a educação primordial é deles próprios, né? não da escola. Mas a gente vive num tempo, Ricardo, de destradicionalização. E segundo Giddens, é, o o que, que tem sido mais destradicionalizado na nossa sociedade? Sexo, religião e família. Essas são as três grandes colunas que estão sendo vandalizadas pela destradicionalização. A maneira como o ser humano lida com a sexualidade, família e o, o, o casamento, né? que está dentro desse contexto familiar. Então, quando a gente para para pensar nos dias de hoje, em que tudo acontece muito rapidamente, por causa dessa coisa chamada internet, a gente não consegue acompanhar aquilo que acontece a uma velocidade absurda e a gente fica com muito desespero por conta dos problemas que a gente já está vendo que estão surgindo e outros que ainda a gente não consegue nem ponderar, porque é tudo muito novo.
0: E dentro desses problemas que alcançam hoje né, a família e a base aí, falando sobre o padrão masculino, né, nos últimos dias, nesses tempos que a gente tem vivido aí, há um impacto muito grande na sociedade, você já até mencionou isso aí, e a uhum. respeito a da, dessa palavra hombridade, né, que tem a ver com firmeza, dignidade, do caráter masculino. né uhum. Eu queria acrescentar um pouquinho a mais nessa, nessa perguntinha aqui. Não é uhum. machismo. Há uma diferença, uhum. né, pastor, entre macheza e machismo. Uhum. O que uhum. tem sido... É, esse, essa, essa relação entre falta de macheza, falta é. de hombridade nos dias de hoje, uhum. acerca do padrão masculino que está sofrendo também com isso?
1: Sim. O, o que eu acho é o seguinte, uma coisa importante a gente entender é que o homem, ele nasce homem no gênero, mas ele vai sendo virilizado ao longo do tempo. O termo viril, é, é, é um termo relacionado ao homem maduro o varão, como a bíblia fala esse termo antigo que os novos nenos, a geração atual nem sabe do que se trata mas é uma maneira da gente entender um homem capaz de se manter, manter sua família, manter seus filhos. Então, a virilidade é o objetivo é, de um homem adulto. Ou seja, a capacidade dele responder de maneira madura aos desafios da vida, não como criança. Então, esse processo de virilização acontece desde o momento do nascimento. Passa pela família, passa pela escola passa pela, é, pelo grupo de amigos, que é um processo importante, porque quando hoje em dia a gente fala, quando sai de casa para a rua com os amigos, a gente viveu muito na rua, a gente brincou muito na rua, né? a gente brincava de bicicleta e outras coisas. Verdade. Os nossos filhos hoje eles não saem de casa, a diversão é virtual, acontece muito ali. Então, a maneira como a gente formava a nossa virilização era indo para a rua, onde o ambiente era a antítese da casa, então a gente na rua tinha que provar a nossa coragem, tinha que provar a nossa bravura para a gente não se sentir rejeitado. Hoje as coisas são bem diferentes porque a diversão da criançada é dentro de casa, de maneira solitária, né? fisicamente, mas não virtualmente. Então eu acho que o que está acontecendo é que tem havido um processo de rejeição à ideia do macho muito por conta do, 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 do estereótipo ruim de alguns homens ligados à violência, ligados ao abuso, ligados à indiferença na, na, no que diz respeito ao papel de, de educador do seu próprio filho. Então, o problema é que a sociedade generaliza a, a, a essas questões atribuindo ao gênero masculino tudo que é de ruim nesse mundo. E, e, e aí a gente fica achando que ser homem é uma coisa ruim a gente fica achando que ser homem é um defeito e a gente vê alguns homens pedindo desculpa por serem homens, quando na verdade o que se deve rejeitar é esse aspecto do ser homem em que a testosterona é mal usada em que os homens foram de... que foram deixados à supervisão de babá à supervisão de amigos que são dois centímetros mais alto à supervisão de gente da rua porque os pais tinham que ir para a rua trabalhar ganhar dinheiro, o problema é foi essa falta de supervisão e, muitas vezes, medo de educar, porque os pais tinham um constrangimento de depois de um dia de ausência, chegar em casa, chamar atenção, brigar. Então, a gente viu uma, uma geração que deu as costas para a religião. Né? Eu estava lendo um artigo, Ricardo, há pouco tempo, dizendo que o suicídio entre jovens de 15 e 20 anos, eu acho, no Brasil, tinha aumentado a taxa de suicídio, diferentemente do mundo, anterior porque o brasileiro é o que mais consome rede social do mundo. E aí eles foram perguntar, foi uma sociedade de psiquiatria de São Paulo, de uma das faculdades, eu não me lembro aqui qual foi, e mostrava que uma das razões pelas quais ah, os jovens nessa faixa etária estavam se suicidando mais tinha a ver com os seus pais estarem afastados de religiosidade. Então, a, é, isso aqui não é um pastor religioso falando de uma pesquisa religiosa, é uma pesquisa da faculdade de medicina, do, do, da área de psiquiatria, preocupada com o um alto índice de suicídio entre os jovens, porque é alto, a gente não noticia, você sabe que você trabalha com a imprensa, não se noticia suicídio que é para não estimular o suicídio. Mas isso uhum. acontece com muita frequência. Então, é, a, a, uma das razões para tanto suicídio entre jovens era essa, esse descaso dos pais com religião. E aí, o que acontece? Os pais estão mais preocupados com o filho ganhar dinheiro, estudar na melhor escola possível, estudar na melhor universidade possível, para ter a melhor condição financeira possível, mas deixaram seus corações vazios. Bolsos cheios, corações vazios. E uma das coisas mais importantes da nossa fé, e eu digo religião como fé, é justamente o conjunto de valores éticos que fazem com que ele vai usar, que ele, que ele use adequadamente todos os recursos e potências que ele conseguiu alcançar com o seu esforço. Então você imagina, botando aqui a figura da Fórmula 1, um motor com mil cavalos, num carro que pesa 700 quilos só, é um carro com, com uma força incrível sem freios. Então a, a Fórmula 1 teria que ser só uma reta. A primeira curva é uhum. bater. É o que está acontecendo. Foram filhos criados com muita potência financeira, mas sem nenhum freio moral. Deixou-se então a, ao sabor de sua escolha. E os pais estão desesperados com, com filhos com 25, 24 anos, que apesar de terem uma vida fisicamente muito seguras, estão deprimidos, não têm resiliência, não conseguem projetar a vida para 10 anos, não conseguem parar em lugar nenhum. São, pessoas, são jovens muito abatidos, já dados a muita depressão, porque não foram criados com os valores de uma religiosidade viva. Né? E quando eu digo religiosidade, é de um papel ativo do escrito ético da, da, da fé.
0: Estamos conversando com o pastor Fabrini Viguier, o papel do homem na família. Meu Deus, a gente teria que fazer um programa de 24 horas.
1: Pode, pode me chamar para 48 programas de meia hora, não tem problema não. Opa, olha aí a produção.
0: Acho que a Poliana e o Cacá já vibraram como eu estou aqui vibrando também. Mas já juntando duas questões aqui e agradecendo também aos ouvintes, porque são vários ouvintes que estão mandando perguntas. E a gente vai até encaminhar depois, vou pedir, vou passar para a Poliana aqui a nossa produção, depois encaminhar para o senhor também para saber tá né, porque o que o perguntou. E agradecendo e lembrando a você, ouvinte, que o pastor Fabrini Viguier, ele é autor do livro Ser Homem, Um Guia Prático para a Masculinidade Cristã, editado pela Thomas Nelson Brasil, parceira da Transmundial. Bom, dentro desse, desse conceito do contexto do papel do homem na família, né? começando com a vida dele com Deus, né? a vida devocional, a espiritualidade dele, a vida dele com Deus, o relacionamento com a esposa, com os filhos, Como é que, o que pode fazer o homem para é, ele ver, né? fazer uma análise, observar a si mesmo se ele está ou não realizando esse papel na família a sua vida com Deus, o seu, a sua influência na sua esposa, nos filhos, o que fazer para ajudar esse homem que está fazendo essa pergunta? O que, que eu faço para eu melhorar, dar um upgrade aqui no meu papel na família?
1: Essa é uma pergunta maravilhosa e eu vou tentar ser bem objetivo na resposta. É, desde a Revolução Industrial do século 18 ah, vem acontecendo uma 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 transição na figura da do papel do homem dentro da casa. Até a Revolução Industrial, ah, o profissional trabalhava na, no seu próprio quintal como artesão. Ele fazia as coisas em pequena escala para atender ao seu vizinho, à sua vila no máximo. Com o advento das máquinas a vapor, uso de metal, tudo mudou para uma escala muito maior. Ele sai de casa e vai trabalhar nas fábricas vai trabalhar nas indústrias. E ao invés de ficar apenas meio período trabalhando, ele agora fica o dia inteiro, volta para casa mal pago, cansado estressado. Com essa ausência do homem dentro da casa, a figura de educação passa a ser a figura materna. E o homem não perde só o seu pai, que ficava com ele ao longo do dia. Ele perde o seu tio, ele perde o seu avô, ele perde o seu primo, ele perde várias referências masculinas. E com o tempo, o homem que era responsável pela educação profissional do filho, educação religiosa e educação moral, moral, eram os três pilares do homem até esse período ele educava uma, o seu filho numa religião ele educava seu filho nos valores e ele educava seu filho numa profissão então ele agora abre mão disso com o tempo e o garoto vai ficando é, sob os cuidados da mulher então o homem precisa para ser esse homem de Deus presente na vida de seus filhos, retornar para casa o apóstolo Pedro, é, quando ele escreve a sua primeira carta ele diz uma coisa muito bonita que os homens esquecem, até que está na Bíblia, ele diz, maridos, vivam a vida comum do lar, né? tratando a esposa com delicadeza, com amor, porque os homens dessa época eram muito brutos com as mulheres, e você já vê como a Bíblia é diferente no aspecto, né? quando ele fala, tratar a mulher com toda a delicadeza, como vaso frágil, não é porque ela é fraca não, de forma nenhuma, eu fui criado com uma mulher forte, casei com uma mulher forte, tenho uma filha forte, então, é, é, é para tratar com delicadeza e não brutalidade, porque as mulheres eram muito maltratadas na época de, do apóstolo Pedro. Então, ele diz, vivam a vida comum do lar, sabendo que se vocês não cuidarem bem das esposas, suas orações não passarão do teto da sua casa. Então, a vida espiritual do homem com os filhos começa com a sua correta relação com a sua esposa. Uma relação de respeito, de amor, dedicação, carinho, honra. E, e, e juntos, ele e ela, cada um dentro da sua função, dentro do seu trabalho, devem oferecer aos filhos presença. E uma presença coerente. Os filhos têm acesso a uma versão do homem que a rua não tem. O filho vê o, o homem, o pai, né mais a, despojado, mais à vontade, mais relaxado e menos com menos filtros. Portanto, se esse homem que se diz cristão se porta de maneira incoerente, o filho vai absorver ao longo de anos essa incoerência e vai ficar revoltado com hipocrisia. Então a melhor maneira que esse homem tem de influenciar seu filho É ele próprio se alimentando da verdade regularmente Vida devocional Vida devocional é uma coisa séria Tem que ler Bíblia todos os dias Precisa ler Bíblia, ainda que numa medida pequena Um, um capítulo por dia e Isso acumulado ao longo dos anos é muita Bíblia E viver isso E, e os filhos vão perceber de maneira muito espontânea quando, Enquanto está lá o seu pai sentado tomando café da manhã Olhando a Bíblia, ele vai lá, pega um copo e diz: Papai está lendo a Bíblia. Depois entra no quarto e papai estava ajoelhado. Depois, papai trata a mamãe com respeito. Papai vai ser louco com a mamãe, mas pediu desculpa para a mamãe. É essa maneira orgânica, natural, corriqueira, é poderosíssima para ele ser um homem de Deus na vida de seus filhos. Né? Porque era assim que Jesus vivia. Jesus vivia o dia a dia, a formação dos discípulos foi uma formação rotineira, Jesus morava com eles e ficava com eles e ao longo de três anos as pessoas diziam, ah, os discípulos não foram para faculdade essa era a faculdade do tempo, era assim que eles serão formados, com o rabino até dizia-se, que você seja coberto pelo pó do seu rabino ele andava, Jesus era um professor e era toda hora uma situação ele dizia, olha, é assim que cuidado com a avareza do coração, cuidado ele via as situações, então Ricardo, é... A gente educa filho com exemplo, né? Eu ouvi uma frase de um pastor que eu gosto muito, tive o prazer de conhecê-lo, foi o Wayne Cordeiro, um pastor americano, é, ele diz, você ensina o que sabe, mas reproduz quem você é. E eu nunca esqueci essa frase dele, ele, você ensina o que sabe, mas reproduz quem você é. Então, os filhos precisam encontrar pai, homem, que não é feito de ouro e nem é perfeito, mas os filhos possam dizer, meu pai está longe de ser perfeito, mas quando ele errava ele pedia perdão a gente, ele tinha compromisso com o crescimento, ele tinha compromisso com a palavra, e isso é ser santo, né? não é santarrice, mas é é aquela vontade de fazer certo para glória de Deus, por gratidão a Deus. Então, sendo exemplo, vivendo a rotina no dia a dia da casa.
0: Eu estou ouvindo você dizer tudo isso aqui, estou pensando, né porque é, eu sou pai, sou casado há 33 anos, também tenho filhos uhum. adultos, né, minha filha está morando lá na França, também é forte, Legal. minha mamãe é forte, minha sogra é forte, minha esposa Maria é forte, e, uhum. e ao mesmo tempo a gente sabe que nós também não somos perfeitos, né é, temos falhas, mas buscando a maturidade, a maturidade em Cristo, a maturidade cristã, tudo isso que você mencionou aqui com propriedade nos faz pensar aí que, ainda que sejamos fários, né? Deus uhum. ele nos capacita quando a gente abre o coração para melhorar e como é poderoso. Eu reforço isso e, e, e assim, quem, quem diria eu aqui confirmar, né? Porque você tem propriedade para ensinar. Medina, nós Mas somos eu pais que gente, que realmente é, você é
1: até pai mais tempo que eu. É
0: poderosíssimo o, o poder, né? Esse é, o valor, o poder da ação, da coerência de tudo que a gente aí. fala com quem a gente age.
1: É isso aí, isso daí, Ricardo, é o que há de mais poderoso, porque a primeira linguagem que um bebê compreende é a linguagem dos atos de amor, de cuidado, né? é o ato do carinho quando se troca a fralda, é o ato do beijo depois que a criança né, toma aquele banho, fica com aquele cheiro de talco... É o ato do, é, ela sente a vibração quando a gente põe né, o bebê no peito assim e a voz feminina tem um timbre diferente da masculina e assim que um bebezinho vai percebendo a diferença da voz do pai e da mãe é pelo pelo vibra... pela vibração que aquilo provoca no seu corpo então a primeira linguagem nossa é a linguagem comportamental. Né? E, e, essa, e esse pensamento do N Cordeiro ele é muito poderoso. Né? A gente reproduz o que a gente é em qualquer cultura. Cultura familiar, cultura empresarial, cultura eclesiástica, você vai sempre perceber que os liderados têm uma, a mesma característica. Às vezes a empresa, às vezes a igreja, tem muita característica do seu líder principal. Então, se de fato a gente segue ao Cordeiro de Deus, a gente precisa encarnar esse negócio... E, e de maneira muito natural dizer assim, é isso aí, e confiar em Deus né que é o grande pai de todos, que vai nos ajudando a educar os nossos filhos
0: que lindo, olha, realmente maravilhoso ter aqui a sua presença pastor, eu tenho aqui eu já até juntei algumas questões aqui nessa que eu fiz agora com você mas uh -huh. uma que ficou aqui e a gente também antes de ler as participações que chegam, e eu peço perdão a você ouvinte, é, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui fora do ar para o pastor são várias mensagens que chegaram aqui. Deixa que legal. Aqui. Não dá para você enxergar aqui, mas são vários aqui que eu tive que já dar uma resposta padrão, fazendo questões, né? é, participando com a gente.
1: Ótimo. E agora que falamos legal, sobre tudo
0: isso. Falamos sobre tudo isso. Mas esse ouvinte, esse homem, esse pai, talvez hum. novo, quem sabe mais anos aí, ele não teve isso no passado. Ele ah. não teve um pai com toda essa referência com esse embasamento que você citou aqui, Pastor Fabrini, né? Hum. Como é que, o que dizer a esse pastor, a, a, a esse homem, né, um pai, como ele pode ser um bom pai quando ele não teve essa referência no passado?
1: Ricardo, olha, essa sua pergunta para mim, ela é muito poderosa, porque eu tive um péssimo pai, eu tive um, um, um assim, um péssimo com P maiúsculo. Né? meu pai era um excelente médico, um grande cirurgião, prosperou muito, né, um homem que se fez sozinho, nasceu em Guaraciaba do Norte, no Ceará, era muito pobre e com a ajuda do irmão dele, meu tio Oswaldo, ele veio para São Gonçalo, Niterói, botou na cabeça que ia ser médico, muito inteligente e conseguiu, mas em termos de, de exemplo, ele foi muito, muito destruidor, né, e ele se separou da minha mãe, eu ainda era muito pequeno, acho que eu tinha cinco anos de idade E eu acho até que foi uma benção, porque a convivência me faria muito mais mal do que a distância dele E aí, Ricardo, eu sofri tanto pelas, pelas incoerências, pela própria maldade do coração dele E aqui eu digo com toda misericórdia, porque o meu avô também foi um pai muito ruim Eu resolvi ser uma figura de transição então, e isso tem a ver com, com algumas coisas que Deus já fazia na minha vida, eu nem sabia, então eu, é, com oito anos de idade, eu digo pra você, é, é uma coisa incrível, com oito, nove anos de idade, eu já dizia pra mim, eu não serei para os meus filhos o pai que meu pai é, e aí eu fui vendo, meu pai, ele era alcoólatra, e, e ele era, assim, precisa-se ter uma noção, não é para ficar com pena de mim não Mas meu pai chegou sendo um excelente médico a beber álcool, álcool de limpeza de do lar Uau. Né? Chegou a esse ponto de destruição Então é, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de melhorar bastante a coisa O, o meu o penúltimo capítulo do livro fala um pouco da minha história com meu pai Foi o capítulo que mais me fez chorar eu, eu antes de lançar o livro a, com a editora eu, eu reli o manuscrito umas 15 vezes às 15 eu chorei no capítulo 7 foi, foi muito, trazendo muita coisa né? então eu tive a oportunidade de me re reaproximar do meu pai convertido, com muita graça no coração entendendo que ele nunca me daria o que ele nunca recebeu então parei de cobrar as coisas dele saí do vitimismo e resolvi me fazer como homem então, é... e eu sei que na vida ninguém dá nada para a gente, a gente tem que correr atrás e fazer a nossa história. E aí, Ricardo, eu cedo já sabia que tipo de homem eu não seria para os meus filhos. O que eu quero dizer é, a pergunta foi, o que, que esse homem que não teve um bom pai pode fazer? É, meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo, a antítese do que você recebeu é o que você será. Então, a... é importante você perceber que o antiexemplo que a experiência ruim é didática, é, um, é, é algo didático. Então, se você teve um pai muito agressivo, um pai ausente, né? meu pai batia na minha mãe, coisas desse tipo. Né? e Então, a, a ideia de você ter tido um pai ruim não pode travar você como uma camisa de força que mantém você no vitimismo, dizendo ah meu pai foi ruim agora agora estou fadado a isso. Não. Não. Eu me lembro... Tem tempo de falar rapidinho aqui de uma historinha rápida? Oh, é, eu li um livro há pouco tempo... Não, na verdade, tem bastante tempo que eu li esse livro. É, fizeram um estudo de acompanhamento com dois irmãos gêmeos, univitelinos, idênticos, 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 desde, é, e acompanharam a história deles por muitos anos. E aí perceberam que o pai desses meninos era um pai muito ruim, violento, mau caráter, é, se envolveu em várias confusões... Foi ausente, violento com a mãe, ausente com os filhos, violento com os filhos, abusivo, viciado em várias coisas. E aí um desses filhos se tornou um criminoso e o outro se tornou gerente nacional de uma grande empresa. E aí uma das muitas perguntas feitas pelos psicólogos foi, ao que estava preso, por que, que você se tornou essa pessoa que hoje está aqui no cárcere? Resposta dele, com o pai que eu tive, só podia dar nisso. Foi feita a mesma pergunta para o outro irmão gêmeo. Você, o que que fez com que você chegasse a esse ponto? Resposta, com o pai que eu tive, só podia chegar aqui. Ou seja, é a gente que escolhe que tipo de homem que vai ser. Né? Eu acredito muito no poder da responsabilidade, acredito muito no poder da decisão. Você vê Daniel sendo arrancado da família, o profeta Daniel, colocado dentro de um contexto de muito poder, força e riqueza, com o privilégio, entre aspas, de comer e beber tudo o que Nabucodonosor comia e bebia. Para um escravo tá bom, né, Ricardo? Eu sou, sou escravo, estou comendo de comida do rei. Só que não foi isso que aconteceu. O problema é que toda comida de, de qualquer outro rei, que não fosse o rei de Israel, era oferecida a ídolos. E eles eram proibidos pelo livro de Levítico. Ele falou, não vou me contaminar com isso. Ele decidiu firmemente arrumar uma confusão para o cozinheiro, mas Deus o honrou. O que eu quero dizer é que quando um, um homem jovem, um homem de qualquer faixa etária, toma uma decisão correta, nobre com Deus, não tem quem o segure. Então, se você decidir ser um homem reto, mesmo que não tenha tido um homem reto te criando, mesmo que você não tenha tido um passado bom, você tem tudo o que precisa, que é você mesmo, com a sua vontade de ser um excelente pai, um excelente cidadão, um excelente filho, ser uma figura de transição. Né?
0: Maravilhoso. Pastor, olha, vamos aqui é, pedir aqui para a produção para que tenhamos mais oportunidades aqui. Estou à disposição. Amo esse Porque assunto. Porque é realmente... É um remédio maravilhoso aqui para a gente ouvir. Olha, agradecendo a você, ouvinte, são mensagens que vão chegando aqui. O ouvinte final de telefone, não está aparecendo o nome, né? Falando sobre os maus tratos físicos e emocionais para com a mamãe também, né? E com os filhos deixaram muitas sequelas emocionais. E hoje eu vivo em oração para superar esses traumas. Diferente dos meus familiares, eles ainda não conseguiram superar. Né? Ele faz aqui o seu comentário, deixa eu ver, bom, daqui a pouquinho, deixa eu ver se eu acho o nome do ouvinte, achei aqui é o Fernandes. Um abraço também, obrigado pelo carinho, Elton Abate em São Luís no Maranhão, Janaína Leite em Natal, Jairo Pereira de São Paulo. Parabéns à Rádio Transmundial pela entrevista programação também, Rio de Janeiro, quem está mandando a mensagem aqui. É, alguns ouvintes não colocam o nome, achei, Gino Cardoso do Rio de Janeiro, também a Cláudia Nunes de Salvador, Bahia, dizendo... Está é, fragmentada a imagem do homem, do pai de família, por causa do pecado que ocorre na humanidade. Olha, um abraço para você, Cláudia, agradecendo também aqui a participação do Elton em São Luís do Maranhão, José Carlos em Petrópolis, Rio de Janeiro, Odair Mendes em Minas, Roberto Brito de Diadema, Luiz Teixeira, Adalberto do Parali, Wilberto Falcão de Mossoró, a Marie, a Marie, que está nos ouvindo lá na França. Ela manda saliu. Hum, <risos> lá na França, também acompanhando. Estava na expectativa da entrevista. Ana Carla, dos Estados Unidos. Sônia do Pará. Francisco de São Paulo, também aqui dizendo. É, sou Francisco de Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Estou aqui de folga hoje ouvindo também. Agradecendo a vocês, ouvintes. O tempo esgotou aqui, mas não ficará só nessa. E, querido pastor... Fabrine Viguier, deixa aqui para gente seus contatos para que, que o pessoal possa ouvi-lo, é, quem sabe recebê-lo na sua igreja ou ir na sua igreja, é, adquirir o livro também, que vai ser realmente muito edificante.
1: Olha, quem quiser o livro, em qualquer livraria, Amazon, Americanas, qualquer livraria do Brasil, você encontra tanto a versão física quanto o Kindle, Kindle tem que ser pela Amazon, né? É... você pode pedir esse livro chega rapidinho na sua casa esse livro tem sido uma alegria para mim lançado em 2015, ainda continua sendo muito vendido e, e ele é... tem sido uma benção graças a Deus para tanta gente com relação à igreja, eu sou pastor da igreja plena de Icaraí, se ficar difícil você vir a Niterói, você pode acompanhar a gente pelo nosso canal no Youtube é só procurar igreja plena de Icaraí, nós temos os nossos cultos todos ali transmitidos ao vivo tem muita coisa ali e você também pode me seguir, é, se você me permitir, Ricardo, na minha rede social, no Instagram, Sim. no arroba Fabrine Viguier. Fabrine Viguier. E ali eu converso bastante sobre a vida. Também tem um canal no YouTube, que é Fabrine Viguier. É, e a gente vai colocando ali alguns assuntos úteis para a vida. Então tem como me achar no Instagram, no Facebook, mesmo endereço, e também lá no YouTube. E aqui, se você estiver por Niterói, a gente se esbarra aqui nas esquinas de Caraí.
0: Ou em São Paulo, também nas Fórmula 1. Ah, né? sim, na
1: Fórmula 1 sabe que nem um louco pulando na arquibancada.
0: Muito bem, olha, e lembrando a você, ouvinte, esse episódio da Semana dos Homens também ficará disponível em nosso site, transmundial.org.br, na aba especiais, e para você também acompanhar e compartilhar. Lembrando que nesta quinta, dia 14 de julho, 13 e meia da tarde, o tema será Sabedoria Financeira, Instruções para o Lar, com Altemir Farinhas, com o pastor João Paulo Gouveia também. No dia 15, Dia do Homem, olha só, né, pastor? Ó, tem... oh,
1: que legal, hein? Responsabilidade. Dia,
0: dia 15 de julho, meio-dia, a live no YouTube, youtubecom Rádio com a participação de Luiz Leidner, pastor, professor e coordenador do Ministério de Homens da RTM, Arthur Hempel, colaborador do Cada Homem, um Guerreiro, e Douglas Peck, apresentador dos Chamados à Vitória, falando sobre batalhas que todo homem enfrenta. São muitas, né, pastor?
1: muitas, muitas
0: muito bem, pastor Fabrini Viguier muito obrigado pela gentileza o tempo realmente eu até estourei um pouquinho mas foi bom, bom, bom demais como eu digo aqui, tenho certeza nossos ouvintes gostaram e ficamos na expectativa de uma outra oportunidade voltando a falar com é, mais tempo, até mesmo deste ou também outros temas que venhamos aqui a, a, a terem em pauta
1: Ótimo, Ricardo, eu quero agradecer a Rádio Transmundial, agradecer ao Cacá, que fez o convite, a você pela gentileza, pela amabilidade, a Poliana, a todos os ouvintes que nos acompanharam de tantos lugares do Brasil e do mundo, um orgulho para mim poder falar com vocês e de assunto que a gente é, gosta tanto e tão relevante, né? Então, estou à disposição de vocês sempre que precisarem, um beijo para todos aí, meus colegas paulistas, amigos queridos.
0: Foi uma alegria receber o pastor Fabrini Viguier, Falando sobre o papel do homem na família. O nosso papel, hein? E você, é gostou? Compartilha com todo mundo. Pastor, abraço, obrigado, viu?
1: Um abraço, um beijo para todos aí.
0: Transmundial com produção de Poliana Andrade, Kaká Rodrigues, Ricardo Santos aqui com você. Transmundial para todo mundo ouvir.